0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com.
1: Son las 7 de la mañana y 10 minutos y nos vamos directamente de Ecuador para Colombia. En Miami, 7 de la mañana, 11 minutos. En Colombia, son las 6 de la mañana, 11 minutos. Alfredo Pertuz es abogado constitucionalista y nos acompaña a esta hora en Actualidad Radio. Abogado Pertuz, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en Actualidad Radio.
0: Muy buenos días Roberto, María Fernández, Juan Camilo así también a toda la audiencia que nos escucha en la actualidad radio
1: eh, Abogado Y eh, viendo los titulares esta mañana eh, que ponen a todo el mundo a tratar de entender cómo funciona la Corte Suprema eh, quisimos llamarlo para que usted nos explique en los términos menos de abogado posible cuál es el panorama a continuación ¿Qué pasó ayer y qué puede pasar en adelante para el expresidente Álvaro Uribe, quien ayer se convirtió en el primer presidente en la historia de Colombia en, indaga en una indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia?
0: Bueno, eh, lo que sucedió ayer en Colombia fue eh, una instancia o una audiencia de indagatoria a la cual asistió el presidente Uribe, básicamente eh, en la que él podía... Controvertir unas pruebas que estaban dentro del expediente o el proceso en su contra Y asimismo intentar solicitar otras con miras a tratar de resolver jurídicamente el caso La audiencia duró alrededor de siete horas y se le hicieron alrededor de 280 preguntas eh, Más o menos para que entiendan cómo es la mecánica de la audiencia Es frente a un magistrado eh, en una sala privada eh, y sin intervención solo del Ministerio Público, es decir, un miembro de la Procuraduría, el, el expresidente Uribe, su equipo de abogados y el, el magistrado oponente eh, hicieron las preguntas a que hubiera lugar. Eh, asimismo, la defensa seguramente también solicitó la práctica de pruebas que eventualmente podrían permitir eh, la absolución o el archivo del expediente. Básicamente pueden suceder tres circunstancias a partir de esta audiencia de ayer. Uno, que la Corte Suprema dictamine que no hay elementos de prueba para continuar con el proceso y que consecuencialmente se lleve al archivo del mismo como segundo elemento, y en efecto fue lo que sucedió, vincular formalmente al presidente eh, al proceso y llevarlo a juicio y lo que es más importante, hay un término de 10 días a partir de hoy que tiene la Corte Suprema para determinar si detiene preventivamente o no al presidente uh -huh. Uribe.
2: Ahora, um, muy buenos días, abogado. María Fernanda Silva lo saluda. Eh, y recién le buenos preguntaba días, le preguntaba temprano en la mañana a Juan Camilo, ¿por qué la Corte Suprema? no? Porque eh, no es la primera vez que en América Latina un ex presidente eh, es investigado. Eh, pero son las cortes inferiores en algunos de los casos los que toman la, la investigación, reciben toda la información, la Corte Suprema sería como la última instancia, en este caso empieza por la Corte eh, Suprema quien eh, recibe el testimonio y es la que decide si va a haber un juicio o no en contra del ex eh, presidente, ¿Cómo, ¿cómo funciona el sistema? Porque es la Corte Suprema la, la instancia más uh, alta en la justicia colombiana.
0: Bueno, eh, en nuestro caso, debido a nuestra estructura constitucional y en razón al fuero del expresidente, eh, es actualmente senador de la República, la competencia la tiene la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, más precisamente eh, la sala de instrucción. Ellos son quienes deben eh, llevar a cabo todo el tema procesal, es decir, son quienes irán guiando el proceso. Ahora, el presidente perfectamente podría haber tenido la opción de renunciar a su dignidad y poder acceder a que un tribunal de menor rango eh, acceda o lleve a cabo el proceso. Eventualmente, el presidente no decidió su opción y enfrentó directamente eh, la situación frente a la Corte Suprema de Justicia. Nosotros en Colombia tenemos la particularidad de nunca haber tenido esto. Nuestros presidentes, por lo general, nunca han sido sometidos a juicio. En la historia de Colombia solo hemos tenido dos casos, el de general Rojas Pinilla, quien fue un dictador por allá en los años 50, y el expresidente Samper. Ambos casos no fueron llevados ante un tribunal, sino fue la comisión de acusaciones del Congreso de la República quienes eh, llevaron a cabo el proceso. Por tanto, esta situación del expresidente debe, sin lugar a dudas, eh, sin precedentes en nuestra historia jurídica y política.
1: Abogado, pero entonces, si yo entiendo bien, eh, al, el, el presidente Uribe, al no haber renunciado a su fuero, también renunció a la posibilidad de una apelación, porque pues piensa uno, si eh, falla en contra suya, la Corte Suprema después no queda, sino la Corte Divina.
0: No, el, el, lo que sucedería en el evento de una primera sentencia adversa o condenatoria, quien fallaría en segunda instancia sería el pleno de la Corte Suprema acordé, acordé, vamos a los que es solo una sala de la Corte Suprema la que emitiría el fallo luego entonces eh, para acceder a la apelación quienes fallarían en segunda instancia eh, sería la sala eh, plena de la Corte Suprema de Justicia nosotros estamos en este momento también tratando de modificar eh, nuestra estructura jurídica, porque eh, detectamos precisamente ese problema que ustedes avisoran, no teníamos para los aforados, para estos altos funcionarios del Estado, la posibilidad de que apelaran sus sentencias. Y eso es a toda luz atentatoria a sus derechos fundamentales de segunda instancia y del debido proceso. Toda uh -huh. persona eh, que conozca de una sentencia que les adversa debe tener la posibilidad, a apelarla es un derecho humano y en pro de eso eh, están tratando de modificar nuestra estructura jurídica.
2: Sí. Ahora abogado exactamente para poner claro cómo comenzó todo esto, de qué se lo está, está acusando, de qué eh, se lo está vinculando al ex presidente y por qué ha generado tantas divisiones entre los que están eh, a favor y en contra del ex-presidente? ¿Cuáles son los los vínculos con otra investigación que llevaron a que en el día de ayer tenga que declarar durante ocho horas?
0: El caso es bastante paradigmático porque inicia con una denuncia del mismo presidente Uribe hacia Iván Cepeda, quien es un senador de izquierda bastante conocido, un líder bastante aguerrido de la oposición. El presidente Uribe denuncia al senador Cepeda por eh, intentar poner en su contra unos testigos. Dentro de esa denuncia que fue archivada, encontró la Corte Suprema de Justicia que el responsable eventual no era el doctor Cepeda sino que el presidente Uribe eventualmente habría incurrido en los delitos de soborno y fraude procesal. Entonces, eh, inicia el proceso con una denuncia del expresidente Uribe, pero finalmente la Corte Suprema voltea la torta y dice que eventualmente quien puede estar incurriendo en hechos delictivos es el mismo expresidente. Bueno,
1: pues abogado, eh, eh, muchas gracias por acompañarnos. Es el abogado... Eh, directamente desde Bogotá, Alfredo Pertuz, abogado constitucionalista gracias nuevamente por acompañarnos esta mañana en Actualidad Radio
0: Escucha su audio de actualidadradio.com